0: rușinea trădării naționale. Iată cum, pe negândite, ceea ce era pe vremuri ziua națională a României a ajuns la numărul 75. Se împlinesc așadar 75 de ani din momentul în care românii au crezut că pot însemna ceva în istoria mare. Ceea ce altădată era sărbătorit cu mare fast a ajuns astăzi o curiozitate, iar cei care nu au de defilările de altădată, spre norocul lor, nici nu știu ce a însemnat 23 august 1944. Dacă unii dintre noi își mai amintesc, o fac cu nostalgie, cu gândul la tineretii și nici de cum la împlinirile mărețe ale societății multilateral dezvoltate, societate în care spre deosebire de capitalism unde omul era exploatat de către om, lucrurile se petreceau invers. Așadar, ce a însemnat această zi? Ei bine, Poate vizioa în care vizigoții au cucerit Roma în anul 410. Tot în această zi au fost călugărenii, unde muntenii și transilvănenii au încercat fără succes să-i oprească pe turci în campania din 1595. A fost și semnarea sinistrului Pact trop molotov cu din cele mai cumplite până în ziua de astăzi. A mai însemnat și momentul în care s-a încheiat cea mai mare bătălie de blindate din istorie, la Cursc, în 43. Sau ziua în care, după 30 de ani, Ilienă stase devenea primul lider mondial al tenisului de câmp masculin, ori momentul extrem de important în care Tim BL, adică programatorul Tim Berners-Lee, a deschis către utilizatori World Wide Web, www. www, sau internetul nostru cel de toate zilele. Iată câteva dintre semnificațiile posibile ale lui 23 august. Noi însă vorbim despre 1944 adică momentul în care România a încercat să scape de URSS, dar a nimerit în cea mai neagră sclavie posibilă. Ce s-a întâmplat? Pare simplu și chiar este simplu. Ofensiva sovietică din 1944 a dusese Armata roșie la Iași, acolo unde frontul a poposit o clipă pentru că amândoi combatanții trebuiau să-și tragă sufletul. Litoralul românesc devenise și el un front, chiar dacă secundar, flota a Amării Negre fiind clar superioară a apărării românești. Grosul efortului de război sovietic era să îndreptat prin nordul României, prin Polonia, printr-un teren mult mai ușor de exploatat decât Carpații, care ar fi trebuit cucerit prin trecători. Și așa cum Germania și Austro-Ungaria nu reușiseră în primul război mondial să ia Carpații decât după eforturi considerabile, nu este sigur că armata sovietică ar fi reușit performanța asta mult mai repede. Așadar probabil că frontul românesc fără 23 august 44 s-ar fi stabilizat pe undeva prin zona Moldovei, posibil în sudul provinciei, acolo unde în 1917 s-au opriseră și puteile centrale. Știu că istoria nu se face cu dar dacă. însă nu putem să nu ne gândim că iureșul sovietic s-ar fi continuat prin nordul marelui Lance mutos al Carpaților. Ca exemplu, trebuie spus că ultimul mare oraș ocupat de germani și eliberat de ruși a fost Praga. Și asta după 9 mai 45, mai exact pe 11 mai, după lupte grele la care au participat și trupe românești. Îl a acum intenționat în brațe pe dar dacă, putem spune că frontul românesc ar fi fost unul secundar, lipsit de importanță, că Balcanii ar fi fost feriți de ingenința imediată a sovieticilor și că România ar fi fost teatru de război, probabil mai puțin decât a devenit prin acțiune de eliberare de către frații noștri de la răsărit. În schimb, acțiunea de la 23 august ne-a transformat în trădători și este lucru bine de știut că cine a trădat odată va mai trăda. Am trădat, am continuat războiul alături de inamicul tradițional, nu am recuperat Basarabi, nu am recuperat Bucovina, nu am recuperat Cadrilaterul, dar am primit înapoi ce o zvărta de Ardal dată Ungariei în 40, un cadou sovietic pentru instituirea guvernului Petru Grosa. Nu ne-am ales cu nimic, am devenit guvernie rusească, am plătit datorii de războiului și am fost sovietizați și rusificarea s-a încercat cu disperare. Stalin i se adresa lui Dej pe numele mic, fără patronimic. Cunoscătorii limbii ruse înțeleg bine ce vreau să spun. Comisarii numiți de Moscova erau stăpâni. Așa zisele firme de comerț exterior numită Sovrom ne luau grâul și noi, în schimb, le dădeam petrolul. Atât de masivă a fost poliera, încât au exploatat și exportat în URSS până și pământ cu conținut ridicat de uraniu în vederea prelucrării. România nu a obținut nimic trădând nici din partea aliaților occidentali și nici din partea sovieticilor care, ca și acum, nu ne iubeau deloc. În schimb, am deschis fără luptă drumul spre Balcani. Am transformat Dunăre, obstacolul natural din vremuri imemoriale, într-o simplă linie pe hartă. Am permis din prostie și lipsă de viziune extinderea influenței sovietice, mult dincolo de ceea ce probabil sperau Stalin și ei lui înainte de 23 august 44. Nu doar că nu am câștigat noi, dar i-am tras și pe alții după noi. Este evident că sovieticii au înțeles într-o clipă ce prostie monumentală au făcut din nou romârii. Ofensiva din Polonia a fost oprită la porțile Varsoviei, fiind aduse pe frontul devenit dintr-o dată important trupe care să se reverse în întreaga peninsulă balcanică. Da, au profitat de moment pentru a se reorganiza. I-au lăsat pe nem să lichideze revolta din Varșovia, au renunțat să ajungă în iarna 44-45 la Berlin, dar totul a fost făcut dintr-un calcul extrem de corect. Românii le-au pus în față o plăcintă cum nici nu visau vreodată că pot căpăta și, culme, au primit-o din partea statului cu care nu s-au simpatizat niciodată. 23 august 1944 este un moment rușinos de fapt în istoria României. Este un moment în care trădarea a arătat că are urmări înt- îndelungate peste decenii. Este un moment în care oamenii politici de la București nu au înțeles contextul și situația militară. N-au avut, adică, niciun strop de viziune, bazându-se pe ajutorul aliaților noștri tradiționari, care habar n-aveau ce se întâmplă aici. Nu, regele Mihai vina. la 20 și ceva de ani. Nu pot spune că a făcut ceva de capul lui și că ar fi putut coordona arestarea mareșalului Antonescu și a întregului guvern. Cei din spatele lui sunt vinovați de orbire politică, de gândire măruntă și mai scurtă decât vârful nasului, de lipsă de înțelegere politică și de privire în viitor. Știu că este paradoxal, dar August 44. Actul din august 44 ne-a dus la conducere un electrician, un cizmar și apoi un oltenițian care le-a știut și el pe toate. Iată cum plătim după 75 de ani greșelile și lipsa de viziune a politicienilor momentului acela nenorocit. Din păcate, ce a fost a fost și nimic nu se mai poate schimba. Totuși ne-am ales cu ceva demn din toată mizeria asta. Nu, nu cu vorba nemuritorului gambeta, cum că iubesc trădarea dar urăz pe ci cu angajamentul ambasadei României la Moscova, care promite că până la sfârșitul anului va da publicității o listă cu numele românilor morți în Uniunea Sovietică după război, adică într-un prizonierat transformat în sclavie. Măcar atât. Pentru că plătim și astăzi greșelile făcute de clasa politică românească în urmă cu peste 70 de ani. Îmi pare rău că trebuie să revin. Nu vi se pare că și astăzi România are la conducere același tip de politicieni? Parcă lucrurile se repet. Cel puțin așa mi se pare mie, unui om de pe stradă.